0: Привет, меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня зовут Крис. Я фема-ЛГБТ-активистка.
0: Во втором сезоне нашего подкаста мы решили не останавливаться на наших собственных знаниях и мыслях, а приглашать гостей, специалисток в самых разных областях.
1: Мы поговорим о менструациях и феминистском стендапе, о женщинах в литературе и в искусстве, об экофеминизме, о психотерапии и о многом другом.
0: Мы будем задавать нашим гостям волнующие нас вопросы, но мы будем очень рады и обратной связи.
1: Следите за нашими новостями в Instagram и оставляйте вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать слышать именно вам.
0: А еще мы создали страничку на Патреоне, на которой вы можете поддержать нас и наш подкаст. Ссылка в описании. Спасибо, что слушаете нас.
1: А тема нашего сегодняшнего выпуска «Как организовать феминистскую выставку».
0: В сентябре 1979 года в самоздате Ленинграда был опубликован альманах «Женщина и Россия». Авторки этого альманаха Татьяна Мамонова, Наталья Малаховская, Татьяна Горичева и Юлия Вознесенская были первыми, кто заговорил о проблемах, с которыми сталкивались женщины в позднем СССР в рамках именно самоздатской публикации. Реакция властей последовала незамедлительно, и в июле 1980 -го года женщины были лишены гражданства и вынуждены покинуть страну. Эта страница истории женской мобилизации казалось, на какое-то время была забыта, но сегодня все больше и больше современных исследовательниц и исследователей, активисток и активистов обращают на нее внимание.
1: Одним из важных проектов, посвященных истории этой женской инициативы, является выставка «Ленинградский феминизм 1979 года». И сегодня мы поговорим с организаторкой этой выставки, кураторкой культурных проектов Олесей Бесменцевой.
0: Привет, Олеся! Спасибо большое, что ты согласилась с нами поговорить и рассказать про то, как организовать феминистскую выставку. Для начала давай познакомимся. Расскажи кратко о себе, чем ты занималась, чем ты занимаешься, считаешь ли ты себя феминисткой, и если да, то к какому течению относишься?
2: Да, Аня, спасибо тебе в первую очередь за приглашение, и вообще я очень рада нашему знакомству. Это тоже тут проект, не последнюю роль сыграл кто я и чем я занимаюсь. На момент, когда вообще возникла идея проекта, я была в аспирантуре в Петербурге, в Санкт-Петербургском университете государственном на отделении зарубежных литератур и культур. Ну, мой профиль он связан с Германией. И дальше, вот когда этот проект возник, полноценно, в общем, меня так просто захватил, в хорошем смысле поглотил. Я осознала, что мне более близка вот активная... Ну, я не назову, конечно, науку а пассивной, но в рамках нашей культуры и нашей страны там динамика для меня не такая мощная. И я поняла, что по характеру мне скорее комфортнее в такой более видимой, может быть, роли тоже. Не хочу никого просто сдеть, я знаю, что здесь вокруг у нас тут компания вполне себе такая академическая, в хорошем смысле тоже. Но я имею в виду скорее, что ну, наука не так может быть представлена, как вот какие-то социальные проекты, какие-то какие общественные инициативы. И вот мне захотелось в этом направлении двигаться. И вот я сейчас, насколько могу, прилагаю усилия. И пока что на данный момент я здесь, в Петербурге, курирую культурные программы Гету-института. Про феминизм, вопрос про то, считаю ли я себя феминисткой, да, я себя считаю феминисткой, но для меня этот вопрос непростой сам по себе. В течение вообще все очень сложно. Я не скажу, что там очень сильно вообще хорошо ли я ориентируюсь или нет. Я скорее так в общих чертах для себя составила то представление, чем для меня феминизм является. И я здесь вижу еще такие две вещи. Феминизм как бы как жизненная позиция и феминизм как активизм. С активизмом, наверное, я просто не берусь брать на себя такую мощную, что ли, функцию, потому что активизм, особенно здесь у нас, он связан с большими рисками. И голословно заявлять, приписывать себе вот этот активизм я бы не стала это, ну, не совсем так. Это будет нечестно по отношению к людям, которые действительно очень-очень интенсивно вкладываются. Но феминизм, да, как жизненная позиция, как установка, совершенно точно, да. Ну, еще раз вот про течение, не совсем, скорее общее понимание. Оно у меня, наверное, такое очень обобщенное. То есть я вижу в этом проекте феминистическом идею такого рода равноправия не по уравнению, не по уравниванию. А по тем возможностям, которыми должны бы располагать вот в общем максимальное количество людей вообще все бы люди, конечно, по крайней мере вот, исходя каждый раз, конечно, из очень индивидуальной ситуации, но чтобы возможности никак не ограничивались тем, в каком-то биологическом роде, поле и так далее находишься, и чтобы культурные ограничители, связанные уже с гендерными какими-то фиксированными представлениями, тоже никак ни в коем случае не стояли на пути у людей, в общем, неважно, к какому полу они биологически относятся, или вот, ну вот в таком смысле. То есть для меня этот проект феминистический — это программа освобождения и раскрепощения, что ли, вообще общества в целом. То есть это не только не только связано с женским движением, но это вот мое понимание.
0: Освобождение да. от патриархата, да?
2: Да, верно, верно, да. То есть я вижу, что в патриархате, в общем, ограничены все довольно сильно и жестко. И довольно жесткие рамки предписаны всем людям. И мне это категорически претит. Ну, по крайней мере, вот в том жизненном поле, в котором я сейчас движусь, я стремлюсь и. Считаю, что мне это удается эм, представлять другие практики ежедневного поведения и о коммуникации с людьми, и взаимодействия с людьми. И я надеюсь, что это тоже оказывает определенное влияние, по крайней мере, пусть на ближайшее какое-то только поле таких людей. Не очень большое поле, может быть, но, тем не менее, мне кажется, здесь. Этот индивидуальный аспект, мне кажется, он не менее важен, чем вот более широкий, общий, политический, теоретический и так далее. Потому что ну, есть такой хороший фильм, может быть, вы его знаете, «Суфражистка» называется. Что-то там «Дело важнее слова», я просто смотрела его на английском, по-моему, языке, поэтому не знаю, как по-русски он звучит. Ну, то есть я не скажу, что здесь одно важнее другого, и то, и другое важно, но вот это вот самое дело в смысле действия и конкретного взаимодействия с конкретным человеком, вот лицом к лицу, я считаю это не менее важным вот, в плане ну, какого-то ментального сдвига. Поэтому вот в этом смысле я себя ощущаю и действую как феминистка, ну, на мой взгляд, по крайней мере.
0: Спасибо, Олеся, за такой развернутый, очень классный ответ. Можем, может быть, сейчас перейти именно к обсуждению непосредственно выставки. Первый раз, да, эта выставка открылась, потому что она сейчас тоже, насколько я знаю, открыта, но уже в Германии, она путешествует по Германии. Угу. Выставка впервые открылась в России, в Петербурге в январе 2020 года в ДК имени Розы. Выставка называется «Ленинградский феминизм 1979 -го». И эту выставку ты организовала вместе с Филиппом Финхаузом из ГВЦО, то, что называется ГВЦО по-немецки, по-английски это Leibniz Institute for the History and Culture of Western Europe в Лейпциге. Да? Как вообще впервые пришла эта идея организовать такую выставку? Почему именно эта тема? И могла бы ты, может быть, рассказать о каких-то первых этапах работы, предварительных этапах работы над выставкой?
2: с удовольствием да это все здорово я ещё к началу тут присавок купить хочу что сейчас эта выставка идет не только в Избадоне э, тут совместными что ли усилиями или даже скорее тут меня просто подхватило <laughs> вот это течение сейчас идет большой проект феминистские транслокальности его курирует Вика фамилию я сейчас к сожалению не вспомню но она вот в основном в Берлине но вот она приезжала и вот этот большой проект и мы с ней познакомились и тоже делали какие-то вещи совместно летом и на предложила, если захочется, то вот она еще анонсирует наш проект тоже, и где будет отклик в России или в других странах постсоветских, то там, может быть, люди смогут и захотят показать наши плакаты тоже. И вот отклик есть здесь, в Петербурге. Сейчас наша выставка, сегмент ее висит в пространстве ребра Евы.
0: Олеся, извини, пожалуйста, можно я тебя перебью? Я хочу сказать для наших слушателей и слушательниц, что мы записываем этот выпуск в ноябре. И все, о чем мы говорим, это актуально для ноября. Я думаю, выпустим мы этот эпизод немножко позже. Поэтому я надеюсь, что к тому моменту, когда мы выпустим этот эпизод, может быть, выставка будет открыта в каких-нибудь других городах России, не обязательно только России и Европы. Но вот на ноябрь это то, то, что сейчас происходит с выставкой на данный момент.
2: Да, спасибо, Аня, важное замечание, действительно. Да, посмотрим, как это дальше пойдет. В декабре, если что касается Европы, то это должен быть теперь Эрфурт, Германия. И про идею выставки, и про моего очень важного для меня и дорогого друга, и партнера по выставке Филиппа. Идея пришла даже не то чтобы от него, а от его жены. Жена его Доротея, она несколько лет назад в университете, в магистратуре написала семестровую работу про ленинградский феминизм. А Почему? Потому что этот феномен, это яркое такое явление, оно охватило, может быть, срезонировало даже больше в Европе, чем в Советском Союзе в то время. И в Европе статьи и первого альманаха, и дальнейшие тоже, они были переведены на несколько европейских языков. Среди них, в первую очередь, французский. Италия очень быстро, рядом со Францией, перевела Германия. И вот эти издания, книжки, они сохранились, они курсируют, и они тоже породили ряд исследований. И вот такую книжку прочла Доротея и написала свою вот небольшую работу, где она вот собрала, в общем, первый базовый материал, а также там имена людей, вот которым Далее можно было бы обратиться, если бы вот эту идею дальше как-то развивать. Дальше что происходило? То есть Доротея в свое время когда-то прочла эти статьи и они ее шокировали. Она показала их своему партнеру в тот момент, и далее вот мужу Филиппу. и они оба такие увлеченные путешественники, и бывали во многих восточноевропейских и азиатских странах тоже. Причем ну, они разговаривают на нескольких языках, в том числе довольно хорошо по-русски говорят. Они стремились как-то ну, глубоко войти в культуру, то есть побыть подольше на одном месте. И Филипп был на тот момент лектором ДАД, это такая служба академических обменов в Германии, очень известная. Она здорово поддерживает студенческий, в первую очередь, обмен между странами, скажем, между Россией, восточноевропейскими странами и Германией. И Филипп приехал в какой-то момент сюда вместе с Доротеей на несколько лет в Петербург. И их... Вот давняя тогдашняя мечта — увидеть людей, увидеть этих женщин, которые создали такой необычный, сильный и такой шокирующий журнал. Она вот, приблизилась к своему исполнению в какой-то мере. Но это была скорее такая личная идея, личное желание. И дальше на это желание наложилась такой жизненный кризис, истории, который я хорошо понимаю. Мы потом с Пилиппом его немножко обсуждали. В общем, захотелось после вот, долгих лет науки — где много всего исследуется, пишется, и все это безумно интересно, но это не выходит дальше узкого круга людей и создает некоторое впечатление и отсутствие, что ли, результата. Этот давящий такой аспект исследовательской работы он наверняка знаком многим, кто в этой сфере живет, он как-то утомляется временем. Вот я тоже это ощущала на тот момент это вот два с половиной-почти три года назад было. И тогда, обсуждая вот содержание альманаха и мысль о том, что вот эти женщины, они ведь живы, и они есть и здесь тоже, в этом городе, пришла мысль ну, не просто прийти к ним, поговорить с ними, а поставить себе некую цель, вполне достижимую и конкретную. И эта цель была сформулирована как проект выставки. И сразу уже в силу, может быть, контекстов общих вокруг про вот, межкультурность, межмедиальность, конечно же, хотелось сделать эту выставку в разных форматах, что ли. Ну еще плюс потому, что вот мы тогда на тот момент были, сидели так втроем в доме Пушкиня, и нам было понятно, что вот мы втроем конечно, можем сделать какие-то плакаты, да, но ну, неизвестно, насколько качественным получится вот этот результат, и много ли можно сделать вот только такими небольшими усилиями? И прибавив к этому бумажному формату еще замысел интервью, замысел видеоинтервью, мы тем самым как бы себе уже сказали, что в любом случае результат будет очень ярким и ну, как бы качественным. да. Но самое главное, что он будет ну, каким-то действительно хорошим, интересным и важным продуктом. И дальше уже пошла работа по планированию. В общем, мы все там были новички, то есть никто из нас не имеет кураторской подготовки, в общем-то. И фактически мы учились в действии learning by doing. И было интересно, то есть все происходило как-то на одной параллели. То есть первый вопрос, например, был, или два одновременных вопроса о каким будет уже вот конечный какой-то плакат, что там может быть, фотографии, тексты, как они будут размещены. И одновременно, конечно, вопрос, а какие, собственно, фотографии и тексты, откуда мы их возьмем, где их можно найти, и как можно обратиться, например, к тем же самым женщинам, есть ли они, например, там в Фейсбуке или где-то еще, вообще можно ли на них выйти, и захотят ли они с нами, в принципе, разговаривать. Ну, вот э, насчет того, что захотят ли они разговаривать или нет, мы думали, что, наверное, да, хотя ну, испытывали некое, ну, такое, но ну, это не то чтобы дистанция или не то чтобы такое понимание, очистительное, что ли, преклонение, да, но вот немножко-немножко что-то в этом духе, опасения, а захотят ли они с нами говорить, мы ведь не то чтобы в теме, и что мы вообще знаем об их ситуации тогда, как мы сможем правильно наладить этот диалог, в общем, были такие опасения, конечно, тоже. Ну, поскольку было ясно, что ну, коммуникация в основном должна быть на русском, я, в принципе, большой охотой сама предложила, что попробую вот поискать, во-первых, контакты, дальше написать просто на удачу вот на тот или другой адрес. Мы организовали такой между нами тремя общий документ, где мы просто вписывали все, что вот нам удавалось найти, вопросы, которые нас занимали. Это был такой предтеча вот этих всяких коронных времен, в плане, что мы вот и на дистанции практически не прекращали диалог о выставке. Вот это первые недели работы. И дальше очень быстро очень быстро мы получили отклики и от самих писательниц, и от людей, которые их как-то знали или что-то про них слышали. И дальше вот первые попытки были, во-первых, поговорить здесь с кем-то, кто лично знал, встречался с этими женщинами, и поискать какие-то уже, может быть, попытки, создать нечто подобное. То, к чему мы только стремимся, может быть, уже что-то есть, какие-то наработки. И вот шаг за шагом расширялся, причем стремительно очень, этот круг общения. И довольно скоро тоже, что для меня, может, было такой на тот момент непривычной ситуации, когда еще у нас были только смутные какие-то представления вообще о том, что мы сделаем, в конце концов. Уже сразу было нужно и вести дискуссию о с выставочными пространствами, то есть искать возможности показать эту выставку прямо вот на ранних этапах. Потому что ну, особенности любых выставочных пространств, и особенно тех, которые каким-то образом институционализованы, они таковы, что планирование, конечно, оно очень долгосрочное. То есть если выставка готова там, через год, то нужно, нужно говорить уже прямо сейчас, иначе, скорее всего, план выставочных программ уже даже на несколько лет вперед как-то заполнен и ну вот так все происходило то есть параллельно допустим я лично училась и как раз организовывать вот эту работу над выставочным проектом какие моменты там важны какие, какие вещи нельзя не стоит забывать и, и вот преодолевать какие-то собственные коммуникативные, может быть, на тот момент еще присутствовавшие ограничители, что ли, блокады. Да? И вот знать, что мы точно что-то сделаем, и на этом основании говорить и уверенно представлять наш проект организациям, которым могло бы быть интересно нам, нас поддержать. Вот. И дальше важный момент был это обращение за грантом. Мы его получили в... Немецком медиа, Министерстве иностранных дел уже где-то через полгода мы получили как бы подтверждение того, что мы имеем шанс на этот грант. И через год примерно согласие на вот выделение средств, через год после начала работы над проектом. И это тоже такой важный момент, потому что он позволил расширить в общем, рамки такого. Фронтального разговора, да. Ну вот выставка мы ее делаем, сделаем, сделали когда-нибудь и покажем, да, и дальше вот люди будут приходить как-то считывать. И все. Нам казалось, это немножко мало, особенно в этом смысле помог даже помогли, помогли условия гранта, потому что там были даны там 3-4 основных вот темы под которые можно приписать проекты. Один из них был поддержание диалога о ценностях и проблемах международного диалога. Да. Вот. И поскольку там этот диалог, это слово прозвучало, и оно было таким центральным, наш проект вырос до такого более разговорного, что ли, более живого формата. И подавая на грант, и надеюсь что мы получим финансирование, хотелось, чтобы этого финансирования, чтобы оно покрыло не просто вот какой-то материальный продукт, эту выставку, а хотелось, чтобы оно дало возможность Действительно, расширить рамки диалога до вот разговора сегодня, сейчас между людьми из разных культур, между людьми, которые связаны и глубоко занимаются и вопросами, и историей феминизма. И, в общем, в какой-то мере каждый каждая в своей сфере Пропагандирует этот феминизм в хорошем смысле,
1: конечно. Можешь ли рассказать подробнее про ленинградский феминизм вообще в целом? Потому что мне кажется, что далеко не все наши слушатели и слушательницы знают, что это такое. Можешь ли рассказать вообще про его специфику? Было ли это какое-то отдельное движение? Почему именно ленинградский феминизм? Существовал ли другой, например, просто советский феминизм? Вот, то есть у меня вот есть группа вопросов по этому поводу.
2: О, Это классные вопросы, очень, очень интересная постановка вопроса, правда, особенно мне, мне понравилось это последнее добавление про то, что был ли вообще какой-то общий советский феминизм. Интересно, это как посмотреть, да, в какой-то мере можно сказать, да, он был, и причем он исполнился, да, это заявленное равноправие мужчин и женщин, эм, оно официально поддерживалось законом, соответственно, с точки зрения официальной позиции вообще вопрос о таком активистском феминизме не мог быть поставлен, потому что ну, нет оснований для того, для его постановки, да, все уже все уже сделано лучшим образом и вот эм, из как раз вот, этой, вот этого диссонанса между, между официальным заявлением о равноправии и, и бытовыми условиями, которые очевидно показывали, что права, не знаю, возможности точно не неравные соответственно и права тоже тогда под вопросом и ощущение общей ну такой почти депрессивной установки, которая считывается в текстах женщин в этом первом альманахе, то есть такая общая общая угнетенность что ли, она наверняка была не отрефлектирована, присутствовала что ли в жизни наверное вот большинства женщин в Советском Союзе, но вот, вот этот неназванный, что ли спектр проблем, которые связаны именно именно с тем, что вот и женщина. Это, наверное, ну, блокировало в принципе какую-то возможность дискуссии на, на тему именно женских сложностей в советском быту. Хотя, с другой стороны, тоже там интересный момент. Вот в 75 году сам Альманах появился в 79-м, а в 75 году это был международный год женщин. Я не знаю, правильно, как он назывался, и наверняка вы лучше ориентируетесь в этом. Но вот, вот этот момент, когда вот был акцент поставлен именно на, на ситуации женщины в любой в общем-то стране он вызвал даже и в официальной прессе по крайней мере я слышала об этом советской вызвал такой такой резонанс что какие-то вещи действительно там назывались они там скрыты за этим жутким советским языком но тем не менее они там есть похожие похожие проблемы которые потом открыто и прямым текстом называются в статьях женского альманаха. Он возник в 79-м году, этот альманах, хотя замысел существовал э, уже где-то лет 10, наверное, вот жил в голове организаторки этой инициативы Татьяны Мамоновой по ее рассказам и по хроникам, которые она нам потом в какой-то момент предоставила. У нее была тоже своя предыстория, она читала много литературы французской, вот этой феминистической, левой, через благодаря своему знакомству с консулом. Мне сейчас немножко неловко, потому что рассказываю, о какие-то вещи, которые ты лучше меня знаешь. <с> вот. И, в общем, зная этот контекст французский и зная о том, что есть феминистические журналы, публикации, Татьяне хотела сделать тоже такой женский журнал. Женский журнал не в духе работницы или крестьянки, а в духе вот именно такого политического социального высказывания, где говорится говорится непосредственно о жизни женщины в Советском Союзе, о том, как, какие там есть сложности. Но вот с этой идеей она пробовала обратиться даже как-то вот и попробовала ее реализовать и даже на официальном уровне, что, конечно, не вызвало одобрения. И дальше, я так полагаю, реконструирую эту историю, Татьяна пришла к выводу, что ей необходимо искать соратниц в кругах диссидентских. Диссидентство в Ленинграде на тот момент существовало уже долгие годы, и тоже оно превратилось в какой то мере в такую но оно обрело свою какую-то традицию, свою собственную внутреннюю динамику, что тоже придало инициативе женского самоздата определенную окраску и довольно быстро, вот. И когда Татьяна стала там искать, ну вот, какие, какие то яркие фигуры женщин, которые тоже хотели бы, могли бы написать сильные тексты, то я так полагаю, что она довольно быстро вышла на Татьяну Горичеву. Она вела в тот момент религиозно-философский кружок в диссидентской среде Ленинграда. И вот э, дальше тоже с Татьяной вместе, я так полагаю, шли поиски потенциальных соучастниц, да, писательниц, желавших и хотевших именно высказаться о проблематике жизни женщины в Советском Союзе. Но там интересы все были очень разные. Это действительно какие-то единичные, отдельные судьбы и люди, которых э, связывал наверняка общий опыт э, дискриминации. В каком смысле, например, например вот еще один персонаж, э, Наталья Малаховская, которая была вхожа в диссидентские круги, которая там часто бывала. И, в общем, там она довольно много имела друзей. Тем не менее, и она хотела писать, и была писательницей, и стремилась публиковаться но ее вещи браковались. То есть они просто не проходили какую-то внутреннюю резидентскую цензуру, что тоже, конечно, немножко дико. Вот. И вот такой опыт, кроме, кроме повседневной дискриминации, связанной вот с тем, что ты женщина в Советском Союзе, дополнительно еще и многочисленные вот эти индивидуальные опыты каких-то последствий такого прогрессирующего патриархата под маской вот равноправной советской действительности. И вот я полагаю, что из вот этого общего опыта дискриминации, при том, что личная история у этих женщин довольно разные интересы или представления тоже достаточно разные в первую очередь представления эти женщины захотели и смогли мобилизоваться и очень быстро написали материалы или нашли эти материалы из которых вот и возник первый альманах там мощные разрывные просто темы были это тема ситуации в родильных домах и абортариях это очень и пугающие какие-то вот переворачивающие все выворачивающие наизнанку всю эту жуткую кровавую что ли сторону существования женщины в Советском Союзе и дальше темы женщины в тюрьмах и момент многократной нагрузки на женщину ее унизительные позиции в принципе в быту в коммунальном быту на работе на улице это все в текстах первого альманаха высказано, причем что там, наверное, особенно, ну у каждого, конечно, свое, у каждого свое прочтение будет этих текстов, но тем не менее, вот мне видится там очень важным, что этот это письмо, написание этих текстов, оно одновременно и одновременно и такой и такой поиск поиск средств выражения вот этой боли, вот этих несправедливостей одна из, наверное, первых для кого-то испытатель действительно первая попытка рефлексии вот на тему, а что конкретно происходит не так. И вот этот эмоциональный, очень сильный эмоциональный посыл, язык, который, который еще не опирается, что ли, ни на какую теорию. Я не говорю, что они не знали теоретических текстов, но вот важнее было найти способ высказать и выразить боль от этой повседневной дискриминации. Да. Вот этот язык, да, мне кажется, вот он настолько необычен, и вот несет этот заряд, что ли, энергии первого слова, то эти тексты действует, на мой взгляд, и сегодня тоже. Дальше эта история первого альманаха, который был сделан действительно стремительно, очень быстро, в течение там, буквально нескольких месяцев, там, двух трех действительно очень быстро. Дальше эта история вот набрала очень большую скорость. Альманах очень быстро попал во Францию. Из Франции Пошли отклики, и появилась возможность ну как-то печатать эти материалы при помощи французских издательств. И дальше пошел какой-то обмен, переписка, встречи даже с представительницами французских фидесов феминистических инициатив. И одновременно пошел резкий резонанс со стороны КГБ. То есть в какой-то мере менее была реакция, что ли, среди читательских кругов, а больше со стороны, вот с одной стороны Запада, с другой стороны это репрессивный аппарат Советского Союза, КГБ. Приближался 80-й год, год Олимпиады. Вычислить этих редакторов было легко, поскольку они опубликовали не только тексты под своими именами, но и фотографии. Это действительно это был такой выкрик, это очень смелый жест. И угрозы становились все более назойливыми и опасными не только для самих писателей, но и для их семей. И в этом смысле какой-то мере удачи именно было то, что этот был год Олимпиады и был большой отклик на альманах в западном обществе конфликта не хотелось, не хотелось совсем уж так неприкрыто показывать истинное лицо советского государства и этим женщинам в качестве альтернативы довольно неприятным, сильно неприятным действием предложили выехать из страны, что они сделали разное время, ну вот мая июль, буквально накануне Олимпиады, там последний самолет покинул пределы Советского Союза и приземлился в Вене. И вот эти женщины встретились снова. Четыре женщины из ядра редакции журнала «Женщины России», они встретились уже в Вене. И вот там дальше у них возник широкий круг, с одной стороны вокруг них возникла огромная медиальная такая сфера. Они давали интервью, к ним приезжали гости, гости. И в том числе из Америки, был, была, мне кажется, это репортерка, я сейчас тоже не знаю точно. И была большая статья о них в американском журнале миссия магазин Они давали интервью и на Радио Свободы во Франкфурте, о, не, в Мюнхене на тот момент. Но ну, а параллельно они об этом тоже вспоминают. Вроде бы, с одной стороны, вот эта радость и в какой-то мере освобождение, вот они снова вместе. С другой стороны, острее стали проявляться вот, различия, в, различия в проектах, в проектах собственного видения вот, дальнейших действий и в феминистическом ключе, или правозащитном. Вот, вот, в принципе, вот это несовпадение интересов, которое было изначально у них наверняка тоже, оно проявилось себя еще сильнее, когда они оказались… вот особенно близки вот за счет этого общего проекта и дальше просто их вот жизненные пути не разошлись в какой-то мере хотя э, инициатива женского журнала ее прекращать конечно не хотелось и татьяна Горячева с Юлия Вознесенская, частично тоже материалы присылала и Наталья Малаховская, они продолжили эту инициативу уже под другим названием, под названием «Мария». И в какой-то мере этот, этот журнал, он получил уже какое-то вот, свое вступительное слово отдельное. То есть он, в общем, в какой-то мере отпочковался. Тут трудно говорить о... Какой-то прямой преемственности или там непрямой. У Татьяны Мамоновой у нее у нее были свои проекты продолжения женского журнала. Она хотела делать вот женщину Россию дальше, но название она это использовать уже не могла. И вот дальше были идеи сделать альманах россиянка во Франции уже. И дальше в Америке она продолжает публикацию журналов «Женщина и земля». Но ну, это вот так в общих счетах. И основным камнем преткновения это стала тема христианства, насколько она вот может соучаствовать в этой дискуссии о правах женщин или нет. И вот э, та линия женского самоздата, которая вот, идет из э, диссидентской среды, она входит в эту общую, в принципе, диссидентскую э, линию, что ли, от э, поисков себя от самореализации, темы самореализации через, через буддизм через веганство и так далее и разные духовные практики практически вот в диссидентстве идет вот такое общее движение в сторону христианства и вот та же самая волна та же самая, та же самая вот динамика она происходит и вот в этом повороте от женщины и России к альманаху Марии при том что темы, проблемы, социальные проблемы и какие-то острые, очень болезненные моменты, неустроенности советского общества по отношению к женщине, но ну, не только по отношению к другим маргинальным группам тоже, бездомным, тема проституции, тема алкоголизма, это все там в этих в этих альманахах Мария, это все там тоже называется, то есть журнал сохраняет такую свою социально-феминистическую в смысле вот не знаю придание голоса группам людей, которые игнорируются это все остается. Но вот, вот возникает еще вот этот э, христианский фон. Довольно необычная смесь и э, ну, такая, такая ситуация, которая вырождает множество вопросов. Она удивляет, и, но это удивление не отторгающее не, не вообще восприятие, а скорее удивление, которое вызывает желание прочесть и посмотреть, как это так получается и как это вообще можно с, соединить, объединить. И там есть тоже интересные моменты. Это линия... Такого христианского и феминизма, ее ведет Татьяна Горичева, и она с таким мощным багажом философской подготовки пишет вот в первом номере журнала Мария уже в 80 году большую статью, которая называется ⁇ «Ведьмы в космосе ⁇ Там есть очень много интересных моментов, где вот есть перекличка и из теории Симон де Бувар, и из теории Сартра. Там возникает такая идея противопоставления такого зрелого человека, женщины или мужчины. Да, вот этому лишенному какого-либо зрелого завершения человеку гермафродиту или, точнее, бесполому существу советскому человеку. Вот, то есть вот этот вот это смешивание контекстов и христианского и какого-то немножко да вот этого из, наверное, скорее вот, притечь, вот современного феминизма тех волн, где это был такой биологический скорее еще контекст у распределения ролей по, по биологическому признаку. Это все так смешивается, и это все объясняет себя через вот тот советский дискурс, через советскую культуру, которая эм, существовала во время возникновения вот этой женской инициативы. Маленькая инициатива, да, маленькая, но тем не менее эм, отрезонировавшая мощно, хотя менее всего наверное, внутри советского общества в целом.
0: Сегодня можно прочесть текст, опубликованный в первом номере альманах Женщина России Россия», потому что совсем недавно в этом году была, была презентация переиздания «Альманаха. Женщины России под названием «Феминистский самоздат 40 лет спустя». Это издательство «Common Place» выпустило составители этого переиздания Оксана Васякина Саша Талавер и Дмитрий Козлов. И в этом в этом переиздании вы можете найти не только текст автора Кальманаха, но и статьи исследовательниц, исследователей, которые интересуются этой темой сегодня. Вот. Да, это отличный проект. Мой вопрос сейчас по поводу трудностей, которые, с которыми ты сталкивалась в процессе работы над выставкой, и в особенности может быть трудности, если они были такие, вот этого межпоколенческого диалога.
2: Да, это... Тоже был совершенно новое, новый опыт, но тут наложилось еще, наверное, наложились особенности собственного характера. Просто ну, я очень, мне очень нравится налаживать, коммуника... налаживать общение. Действительно очень нравится. И в принципе предустановка такая, что вот любой, любая собеседница, любой собеседник всегда они имеют что сказать, у них много чего интересного. Но если только они, они какие-нибудь совсем уж радикально, радикально вот, опасные люди, да, я имею в виду там по своим каким-то установкам. Но, но, конечно, сложности чисто поколенческие может быть тут их не избежать. Например, из других проектов я слышала о других, наверное, тоже не менее тяжелых ситуациях, когда, например, сложности возникали, ну, банально в установке контакта, потому что там женщины уже пожилые, да, и они не так, может быть, хорошо владеют средствами современной коммуникации, да, там, какими-то вот средствами связи и так далее. ситуации Ситуации. С нашей выставкой все получилось ровно наоборот. И основная сложность, наверное, которая на меня так вдруг быстро и для меня неожиданно навалилось, это было разобраться с огромным, огромнейшим просто потоком писем, переписки по разным каналам и чатам. Это просто, это было как снежный ком. Это очень быстро произошло. Действительно, буквально в считанные одну-две недели э, объем переписки вырос в трое, в четверо, в пятеро. И дальше я даже уже не считала степени. И с этим нужно было учиться работать, действительно. То, что между собой авторки вот тогдашние и тогда еще в какой-то момент перестали ладить, и сейчас э, — помнят о взаимопрочинённой боли. С этим тоже возникали свои проблемы, но менее сложные они оказались, наверное, уже и в силу того, что для этих Женщина действительно по ощущениям для всех вот, э, на данный момент стало важно, Сейчас, 40 лет спустя, это там, не 10, не 20, не 30. Это уже очень много лет, и э, одна из них уже сейчас больше не живет. Юлия Вознесенская, она умерла в 2011 году. То есть вот важнее, наверное, стало не дать этой истории исчезнуть вообще. И в этом смысле, я думаю, что они сами, общаясь с нами, рассказывая что-то в рамках личного общения, может быть, более глубоко и подробно, Держались сами, придерживались все-таки очень аккуратных формулировок и такой фотографической, что ли, истории, не без эмоционального, конечно, оттенка, но такой уже не переходя на личности, что ли. Я тоже училась вот этой искренней дипломатии что ли, где не то чтобы приходилось разделять, но приходилось проговаривать, что вот какие-то вещи, да, это вот момент нашего личного, что ли, обмена мнениями, а проект, он немножко о другом. То есть, например, там не будет, не будет углубления как раз в эти личные биографии, и там же вот на этом процессе шло оформление, собственно, тех, наверное, тем и текстов, которые попадут вообще как плакаты, потому что нам тоже стало ясно, что, например, вы из каких-то вот биографий личных, это будет трудно. Это темы еще открытые, эти жизни тоже еще открытые, и с этим трудно работать, вот, и объективно тоже довольно нелегко. Поэтому вот я для себя сформулировала довольно рано вот такой общий ответ, что ли, или посыл для тех женщин, с которыми мы общались, которые звучат следующим образом мы хотим рассказать историю вот этого альманаха первого альманаха женщины и россии вот, вот, этот, вот эта история будет центральной она важна и вот я думаю эта рамочка помогала помогала выстраивать коммуникацию вот в каждом единичном случае оказалось что брать интервью тоже нужно учиться я не знаю наверное наверное вы, вы понимаете о чем я говорю то есть не сразу так спонтанно удается найти правильную линию как строить вопрос как настраивать вот оппонентку на диалог и в каких-то моментах это было вот чисто физически таким более трудным процессом, трудоемким что ли. Особенно потому, что наши оппонентки, они живут действительно, вот только немногие живут в Ленинграде, в основном они живут все очень в разных местах Европы. Вот. И, допустим, съездить пару раз куда-нибудь в Дюссельдорф или в Париж или в Зальцбург — это дело не само собой разумеющееся, и это не так легко. В какой-то момент мы поняли, что это тоже зачастую непонятно, необходимо, потому что коммуникация она требует доверия, она требует э, выстраивания этого доверия, и оно не возникает вот так из ничего. Мало просто написать там письмо и приехать в гость, и вот сразу все так сделать. Это даже как-то нечестно. То есть вот этот момент, вот этот момент. Э, понимание, как работает вообще вот эта человеческая составляющая коммуникации, как здесь важно вот это доверие, и оно важнее, чем, знаете, потребность вот сделать быстро какой-то продукт. Вот это тоже был такой, мне кажется, очень важный процесс взросления даже столь какого-то личного на личном уровне.
1: И последний вопрос. Если кто-то сегодня из наших слушателей или слушателей захочет организовать свою феминистскую выставку, с чего бы ты посоветовала им начать?
2: Тут, конечно, зависит еще от того, какого рода выставку делать. То есть, историческая выставка у нее есть свои сложности и особенности, их можно учитывать, но можно же делать и другого рода проекты допустим, такой активизм в искусстве, не знаю, какие-то личные творчества вот, показывать. Но здесь, думаю, очень важно. У нас это получилось как-то само по собой, но мне кажется, это такой важный опыт. То есть получилось так, что мой коллега Филипп, у него скорее такое образное мышление, что ли, он любит и любил в проекте тоже. С самого начала он начал, начал рисовать, как будут выглядеть вот эти вот самые плакаты. Это было так немножко. Мне тоже странно. Я говорю, у нас нет материалов, как как ты, как ты можешь вот так вот сразу что-то придумать и решить, будет это лучшим вариантом или нет. Но ему это нравилось. То есть вот эта вот оформительская часть, да, с одной стороны, вот, а с другой стороны коммуникативная часть, то есть налаживание коммуникации. Здесь, мне кажется, важно, чтобы вот эти задачи их важно распределить. То есть если, например, у человека есть идея да, и образ вот этой выставки, то важно, чтобы нашлась поддержка и нашелся или нашлась хорошая партнерша, партнерка или партнер по выставке кто мог бы, например, дополнить вот этот образный элемент, допустим, коммуникативной составляющей. Потому что, не знаю, это, конечно, может быть и не таким функциональным разделением, да, то есть можно какие-то вещи разделить между собой, да, но, но необходимо, мне кажется, очень необходимо вот эта внутренняя коммуникация тоже. То есть несколько людей, которые вместе, вместе заинтересованы, и продолжают проект, несмотря на сложности, которые возникают на этом пути. В одиночку, мне кажется, это очень трудно, потому что, ну, в принципе, в одиночку, мне кажется, трудно очень сохранить вот эту мотивацию тоже и вот сохранить энергетику, вот этот посыл того, что ты хочешь что-то сделать. То есть, мне кажется, важно найти хорошую, действительно хорошую компанию. И, ну, что касается исторического момента, то здесь есть еще много таких особенностей уже чисто функциональных, когда эм, работа с документами и их демонстрация — это вот отдельная тема, я имею в виду правовую сторону этого вопроса, там тоже много всего непростого. Или, например, это уже более общая такая ситуация, связанная с грантом, например. То есть грант тоже накладывает большие и существенные ограничения или приносит какие-то неудобства. Вот это не только чисто такая чарити и поддержка на самом деле, потому что там есть всегда условия. Может быть, необходимо наладить связь с какой-нибудь институцией, как это вышло у нас, с ГВЦО. И они хорошие, они нас здорово поддерживали, но это привносит определенный, определенный массив бюрократических всяких особенностей. И с ними тоже нужно быть готовой обходиться, если вот искать себе финансирование через гранты. Везде есть этот момент бюрократический, если игру вступают, какие-то подпитки от организации или от, или от государства вот, то есть эти вещи, и хорошо бы тоже вот, идти на это на все с открытыми глазами. Да? То есть, конечно, все равно это будет познаваться в процессе работы, но знать, что проект связан всегда с какими-то вот культурными да, особенностями функционирования любого общества, с этим тоже необходимо вот как-то свыкнуться. И говорю, мне кажется, очень важный момент, решающий момент — это хорошая команда, правда. То есть вот, правда, найти людей, которые будут полностью разделять замысел и с готовностью отдаваться проекту. Да. Ну, вот такие общие вещи.
0: Спасибо большое, Олеся.
2: Спасибо спасибо вам огромное за приглашение. И если что, если вдруг было очень биологично, ну, я, правда, здесь уже вот сколько, почти три года с всей этой штукой живу. Мне кажется, меня можно разбудить, и я буду говорить бесконечно про эти вещи. Поэтому, ну, вот, да. Ну, вот такая деформация профессиональная.
1: Мне кажется, что это был очень интересный разговор, потому что мы поговорили и в целом о ленинградском феминизме, о том, что это такое, и также о выставке, о том, как ее организовывать, как вообще это все происходит. Для меня это было особенно ценным, потому что Действительно, очень часто возникает такой, ну, даже если есть какие-то идеи, а вот давайте сделаем это, давайте организуем там выставку, давайте напишем там статью и так далее. Первые вопросы, которые возникают, а как вообще это делается, кому обращаться, с чего начинать? Мне кажется, что Олеся как раз очень подробно ответила на этот вопрос. Было очень именно, мне кажется, ценно для меня послушать, как она организовывала эту выставку. Хотя до этого у нее не было особенно, как она сказала, опыта да, о том, как это делается, и понимания того, куда идти, к кому обращаться, и что все это пришло уже непосредственно, когда она начала этим
0: заниматься. Да, я согласна. Мне тоже вот было очень интересно именно то, как, какие этапы да, есть у этого процесса. И вот выставка, про которую Олеся также говорила, феминистские транслокальности, которые сейчас открыты в Петербурге. Ну, это тоже интересно. И Олеся и в рамках этой выставки также показывает плакаты о выставке «Ленинградский феминизм» 1979 года. Меня это не может не радовать, потому что я как исследовательница истории. Очень радуюсь, когда происходят такие инициативы. Ну, на самом деле, мне кажется, мы не так много знаем вообще про свою историю. Вот. И поэтому формат выставки, мне кажется, просто очень крутым, потому что читать какие-то там большие труды, диссертации — это одно, а сходить на выставку — это другое совершенно. И, мне кажется, доступно большему количеству людей. Вот. И меня это радует, потому что я надеюсь, что это, это все способствует тому, чтобы мы сами больше узнаем о нашей истории. Но не только об истории. Если мы говорим про феминистские транслокальности, это также способ узнавать об актуальном, феминизме таком, какой он существует, разный сегодня на постсоветском пространстве, например.
1: Да, спасибо большое за то, что послушали наш выпуск. Надеюсь, что он вам тоже понравился. И оставляйте свои отклики и комментарии. Мы будем им очень рады. И увидимся в следующем выпуске. До встречи.
0: Пока!